0: दो तो। संसार के तमाम छोटे बड़े लोगों की तरह टोपी भी बेनाम पैदा हुआ था नाम की जरूरत तो मरने वालों को होती है गांधी भी बेनाम पैदा हुए और गोड से भी जन्म लेने के लिए आज तक किसी को नाम की जरूरत नहीं पड़ी है पैदा तो केवल बच्चे होते हैं मरते मरते वह हिंदू मुसलमान ईसाई नास्तिक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी गोरे काले और जाने क्या क्या हो जाते हैं इस जगह हमें इन झगड़ों से कोई मतलब नहीं अभी तो हमारे लिए केवल इतना जान लेना बहुत है कि टोपी ने जन्म लिया हजारों लाखों करोड़ों दूसरे बेटों की तरह वह भी दूसरा बेटा था एक भाई उसकी पीठ पर था और एक भाई की पीठ पर वह था जिस रात उसने जन्म लिया वह बरसात की एक सड़ी हुई काली रात थी हवा बिल्कुल बंद थी आकाश बादल से ठसा पड़ा था एक तारे तक की जगह नहीं थी इधर उसकी माँ के पेट में दर्द शुरू हुआ और उधर बिजली चमकी बादल में दरार पड़ गई पानी की चादर गिरने लगी ऐसा लगता था जैसे बादल ओल्टी में फंस गए आंगन में पानी चमकने लगा फ्यूज उड़ गया और अंधेरा संपूर्ण हो गया उसकी दादी हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जाप करने लगी कि न जाने एक राक्षस जन्म लेने वाला है जिसने जन्म लेने से पहले ही अंधेर मचा दिया उसके पिता डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले भी काफी परेशान थे इस तूफान में न दाई ही आ सकती थी और न डॉक्टर नी गरज कि पंडित बलभद्र नारायण शुक्ला को रात के ठीक 12 बजे खुद से पैदा हो जाना पड़ा पैदा होते ही टोपी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से दुनिया को देखा उसे जो चीज दिखाई दी वह बड़ी भयानक थी वह डर रोने लगा और उस को ढूंढने लगा जिसमें वह अब तक कुलबुलाया करता था परंतु इतिहास और समय का पहिया उल्टा नहीं चलता टोपी को संसार ही में रहना था जबकि यह भी सत्य है कि प्रकाश जानलेवा था यही तो कारण है कि बड़ी बूढ़िया सॉरी की कोठरी में प्रकाश और हवा दोनों ही को नहीं आने दिया करती थीं। जहां बड़ी बूढ़ियों का जोर चलता है वहां अब भी यही होता है यह बात गलत है कि हवा ने आदम को गेहूं खिला दिया था और बेचारे इस अपराध में जन्नत से निकाले गए जन्नत का वह पेड़ वासना का पेड़ भी नहीं है जैसा कि मानव विज्ञान वाले कहते हैं वह पेड़ है प्रकाश का गुलामी धर्म और प्रकाश का पुराना बैर है आदम को जब प्रकाश मिला तो अल्लाह मिया ने उन्हें तुरंत जन्नत से निकाल दिया प्रकाश का यह पेड़ कई पुरानी कहानियों में भी दिखाई देता है पंडितों और नजूमियों ने हिसाब लगाया और कहा कि राजकुमार वैसे तो किस्मत का धनी है परंतु चौदह बरस तक इस चांद और सूरज का साया नहीं पड़ना चाहिए फिर क्या था एक खूबसूरत वाटिका बनाई गई जिस पर मोटा शामियाना या तंबू गया। राजकुमार अपनी उन्नाओं छूछुओं खवासों बंदियों कहारियों गरज की पूरे मोहल के पूरे तामझाम के साथ उस वाटिका में भेज दिया गया एक दिन जब चौदाहवा वर्ष खत्म हो रहा था राजकुमार ने देखा कि एक चमकदार चीज छत से जमीन तक उगाई है यह उल्टा पेड़ प्रकाश ही का था प्रकाश ने तंबू में छेद कर दिया था बस जैसे ही राजकुमार ने प्रकाश के पेड़ को देखा वैसे ही मुसीबतें आने लगी नेचर सुपरनेचुरल बन गई और अननेचुरल वातावरण में पलने वाले बच्चे को प्रकृति से टकराना पड़ा नतीजा यह कि अंत में नेचर ने नेचर को पहचान लिया बड़ी मुसीबतें आईं परंतु राजकुमार ने प्रकाश को हाथ से न जाने दिया अंत में राजकुमार और उसकी प्रेमिका का विवाह हो गया कहानी समाप्त हुई हो सकता है कि बाबा आदम की कहानी भी बिल्कुल यही हो जन्नत पर तने हुए तंबू में छेद हो गया हो बूढ़ा बादशाह राजकुमार की राह देख रहा है क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है अभी तो राजकुमार डॉक्टर वार्ड और हाइड्रोजन बम और काले गोरे और हिंदू मुसलमान दंगों के जंगल में रास्ता ढूंढ रहा है परंतु अपना बलभद्र नारायण शुक्ला न ना आदम था और न राजकुमार इसीलिए उसे न शैतान का डर था और न नजूमियों का वह तो केवल पंडित भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले का दूसरा बेटा था इसी केवल में टोपी के जीवन की ट्रेजिडी थी यह कहानी सच पूछिए तो इसी केवल की है डॉक्टर पंडित भृगुनारायण नीले तेल वाले मोहल्ले पड़ोस वालों के ख्याल में बड़े भले मानस बहुत धार्मिक आदमी थे मंदिर कभी कभी जाते थे कभी कभार पूजा भी कर लिया करते थे परंतु उन्होंने शहर में एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया था उन्हें केवल एक शौक था चुनाव लड़ने का सदा हारे पर हिम्मत कभी न हारे और हर चुनाव में खड़े होते रहे पहले कांग्रेस के टिकट पर लड़े हार गए आजाद लड़े हार गए जनसंघ के टिकट पर लड़े और हार गए पार्लियामेंट से म्युनिसपैलिटी तक चुनाव लड़े और हारे ऐसे हारने वाले कहाँ मिलते हैं डॉक्टर साहब फारसी के रसिया और मसनवी मौलाना रूम के दीवाने थे अक्सर उर्फ और बेदिल के शेर गुनगुनाते रहते थे घुली हुई उर्दू बोलते थे और उर्दू के कट्टर विरोधी थे इन अल्लाह और माशा अल्लाह और सुबह अल्लाह से नीचे कभी बात ही नहीं करते थे और मुसलमानों से नफरत करते थे परंतु इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता को नष्ट किया है और पाकिस्तान बना लिया है बल्कि इसलिए कि उनका मुकाबला डॉक्टर शेख शरफुद्दीन लाल तेल वाले से था यह डॉक्टर शेख शरफुद्दीन उनके कंपाउंडर हुआ करते थे और उनके बेटे उन्हें शरफू चाचा कहा करते थे शेख शरफुद्दीन ने हरकत यह की कि नीले तेल का रंग बदल दिया बस तेल का रंग बदलकर वह डॉक्टर बन गए और भोली भाली पब्लिक को दोनों हाथों से लूटने लगे रंग बदलने से भी आदमी क्या क्या हो जाता है टोपी एक ही है सफेद हो तो आदमी कांग्रेसी ही दिखता है लाल हो तो प्रजा सोशलिस्ट और केसरी हो तो जनसंघी फिर भी डॉक्टर भृगुनारायण का कारोबार जोरों पर था नीला तेल रग में जान डालता था और आजकल के नौजवानों को रग की ही बीमारियां अधिक होती हैं नीला तेल लुजलुजे पट्ठों को तलवार की तरह सख्त बना देता था लाल तेल भी यही करता था इसीलिए डॉक्टर भृगुनारायण के घर अल्लाह के फजल या भगवान की दया से एक बीवी चार नौकरानियां दो नौकर एक भैंस दो अलेशियन कुत्ते एक मोटर और तीन बच्चे थे परंतु बाबू भृगुनारायण इस कहानी के हीरो नहीं हैं। डॉक्टर साहब का परिचय तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि उन्हें जाने बिना पंडित बलभद्र नारायण टोपी शुक्ला के व्यक्तित्व को समझना कठिन हो जाएगा टोपी की मां राम एक सीधी सादी धार्मिक टाइप की घरेलू औरत थी बड़ा भाई मुनेश्वर नारायण शुक्ला उर्फ मुन्नी बाबू रामराज्य परिषद में गले गले खड़े थे और टोपी के छोटे भाई भैरव नारायण को कांग्रेसी बनने का शौक था क्योंकि इस पेशे में ऊपर की आमदनी नीले तेल से भी अधिक थी जब भी वह यह सुनता कि फला प्रांत का मुख्यमंत्री मरा तो उसने स्विट्जरलैंड के बैंकों में पचास लाख की रकम छोड़ी और फला प्रांत का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होने से पहले बस कंडक्टर था और अब देश के हर बड़े नगर में उसकी कोठियां हैं और वह कई मिलों का मालिक है तो उसकी आंखें चमकने लगती और वह अपनी माँ राम दुलारी की गोद में घुस जाता और कहता हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे प्रभु की लीला अपरंपार है अवश्य बनोगे वह कहती और यह सुनकर भैरव को यकीन हो जाता कि वह एक न एक दिन मुख्यमंत्री अवश्य बनेगा परंतु वह अपने पिता से दिल की बातें कभी नहीं करता था वह पेट पोछना था इसीलिए माँ का चहीता था डॉक्टर साहब तो मुन्नी बाबू पर फिदा थे और मुन्नी बाबू मुन्नी बाई पर मुन्नी बाबू को मुन्नी बाई की एक अदा पसंद आ गई थी वैसे तो शहर की सौ सवा सौ रंडियों की तरह वह भी एक रंडी थी परंतु मुन्नी बाई ने अपने पेशे में भी धर्म का दामन नहीं छोड़ा था उसे मालूम था कि एक न एक दिन तो भगवान को मुंह दिखलाना ही पड़ेगा इसीलिए उसने मकान की एक कोठरी में एक शिवालय बना रखा था रोज सवेरे नहा धोकर वह नटराज भोले शंकर भूतनाथ की पूजा कर अपनी दुकान खोलती तो इसका ख्याल रखती कि गाना तो चाहे जो सुन ले परंतु शूद्र या मलेज कोई रहने न पाए इसे उसका बड़ा दुख था कि वह एक मुसलमान था जिसने उसकी नथ उतारी थी मुन्नी बाबू इन्ही बातों पर तो जान देते थे वह मुन्नी बाई से दस बरस छोटे थे परंतु प्रेम में कहीं उम्र देखी जाती है भला यही कारण है कि जब मुन्नी बाबू के लग्न की बात चली तो उन्होंने मुंह लटका लिया और न केवल यह कि मुंह लटका लिया बल्कि विवाह करने से ही इनकार कर दिया डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए क्योंकि लड़के वाले तगड़े आसामी थे एक लाख नकद एक मोटर पांच सेर सोना तीस सेर चांदी डॉक्टर साहब ने ऊंच नीच पर विचार किया और मुन्नी बाबू को समझाने का फैसला किया परंतु मुन्नी बाबू को मुन्नी बाई के सिवा भला कौन समझा सकता था पांच हजार लेकर मुन्नीबाई समझाने पर तैयार हो गईं। वह साल भर के लिए बंबई चली गईं। डॉक्टर साहब ने उन्हें अपने एक खत भी दियारो तो को डॉक्टर साहब की बात मान लेनी पड़ी पंडित सुधाकर लाल की इकलौती बेटी लाजवंती से मुन्नी बाबू का विवाह हो गया लाजवंती बड़ी अच्छी लड़की थी बस एक आंख जरा खराब थी बाए पैर को घसीट चलती थी रंग जरा ढका हुआ था और मुंह पर माता के निशान थे परंतु इन बातों से क्या होता है शरीफ लोगों में कहीं बहुओं की सूरत देखी जाती है भला सूरत तो होती है रंडी की बीवी की तो तबीयत देखी जाती है लाजवंती सीरत और तबीयत दोनों ही की अच्छी थी यानी वह पंडित सुधाकर लाल की इकलौती बेटी थी पंडित जी शहर के सबसे बड़े वकील थे दस बारह की आमदनी थी बड़े जमींदार थे कई कल कारखानों के हिस्सेदार थे उनके पिताजी ने बड़े ठाट की थानेदारी की थी और दादा ने उससे भी ज्यादा ठाट की तहसीलदारी कहते हैं कि पंडित जी के घर में अनाज ही की तरह नोटों को धूप दिखलाई जाती थी बाप दादा ने डेढ़ दुकानों और पांच हवेलियों के अलावा 17 लाख का बैंक बैलेंस भी छोड़ा था परंतु लाजवंती कोई बिगड़ा हुआ मुकदमा तो थी नहीं कि वकील साहब उसे संभाल लेते वह तो एक बिगड़ी हुई शक्ल थी बराबर वालों में कोई वर नहीं मिला नीचे के लोगों ने भी लक्ष्मी की भद्दी मूर्ति पर बेटों की बलि देना स्वीकार नहीं किया बस एक पंडित भृगु नारायण नीले तेल वाले ऐसे मिले जिन्होंने कहा लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है मुन्नी बाबू और लाजवंती की कहानी भी टोपी शुक्ला की कहानी का अंग नहीं असल में मैं चाहता हूं कि आप लोग उन तमाम लोगों को देख जो टोपी को हर तरफ से दबोचे हुए हैं परंतु मैं यह देख रहा हूं कि बातें कुछ बेतरती हुई जा रही है अभी मुन्नी बाबू और लाजवंती के विवाह की बाद बिला वजह निकल आई अभी तो बरसात की एक काली रात में वह बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर पंडित बलभद्र नारायण शुक्ला और उससे भी आगे बढ़कर टोपी शुक्ला बनने वाला है टोपी शुक्ला की सूरत खराब थी परंतु थे बड़े शर्मीले नंगे पैदा नहीं हुए सिर के बाल सारे बदन पर उगाकर पैदा हुए नतीजा यह हुआ कि सुबह को जब चमाई आई और रामदुलारी को मल मलाकर अपने घर गई तो उसने अपने पति से कहा दागदर साहब के घर बनमानुस टोपी का सारा ननिहाल ददिहाल खंगाल डाला गया कि पता तो चले कि यह बच्चा किस पर गया है परंतु दूर दूर इस कैडे का कोई दिखाई नहीं दिया फिर क्या था सास की जबान चल पड़ी बेचारी राम हैरान की इस बच्चे को जन्म देकर वह किस मुसीबत में फंस गई वह तो खैरियत यह थी कि जब उसकी सास को गुस्सा आता था तो वह लगभग फारसी बोलने लगती थीं और राम दुलारी की समझ ही में नहीं आता था कि यह सास कह क्या रही है सुभद्रा देवी यानी डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ल की माँ फारसी की रसिया और हिंदी की दुश्मन थीं उनके पिता नीले तेल वाले डॉक्टर के नाना पंडित बाल फारसी अरबी के स्कॉलर और उर्दू फारसी के कवि थे सुभद्रा इकलौती बेटी थीं उन्होंने इन्हें जी भर के फारसी पढ़ाई सुभद्रा देवी चोरी चोरी फारसी में भी शेर कहने लगी थीं। जिस घर में ब्याह कर आई वहां भी फारसी का वातावरण था डॉक्टर भृगु के पिता खुद उर्दू फारसी के आशिक थे सुभद्रा देवी जब घर के नौकर चाकरों से छिपकर कोई बात कहना चाहती तो पति से फारसी बोलने लगती उन पति पत्नी के ख्याल में हिंदी गंवारू भाषा थी बेचारी राम तो अपनी सास की घरेलू भाषा भी ठीक से नहीं समझ पाती थी उसके घर में विद्या की परंपरा कुछ और थी परंतु वह इतना अवश्य समझ गई कि सास पोते की पैदाइश से खुश नहीं है उसने डरते डरते बच्चे की तरफ देखा वह अभी उतना ही बदसूरत था और अपनी बेहद ब्लैक एंड व्हाइट आंखों से छत की तरफ देख रहा था राम दुलारी का कलेजा सास की बातों से पक गया उसका दिल खट्टा हो गया और शायद इसी खटास के कारण उसका दूध फट गया दूध फटा हो या न फटा हो परंतु दूध उतरा नहीं उसे तरह तरह के हरीरे पिलाए गए भांति भांति के हलवे और लड्डू खिलाए गए सैकड़ों टोने टोट के किए गए पीरों फकीरों खुशाम की खुशामदे की गई अघोरियों की गालियां सुनी गईं साधुओं के चरण छूए गए परंतु दूध नहीं उतरा उधर टोपी शुक्ला की बदसूरती ने मुन्नी बाबू का बाजार और चढ़ा दिया जो चीज आती वह पहले मुन्नी बाबू को मिलती कपड़े मुन्नी बाबू के बनते और टोपी को उनकी उतरन पहननी पड़ती सुभद्रा देवी तो उसे अपने पास फटकने भी नहीं देती थी वह शायद डरती थी कि अगर उन्होंने टोपी को छू भी लिया तो उनके चंपई रंग पर दाग पड़ जाएगा मुन्नी बाबू अलबत्ता जब देखो तब दादी की गोद में अड़से हुए हैं कभी दादी उन्हें गुलिस्ता की कहानियां सुना रही हैं कभी तिलस में होशुबा की सैर करा रही हैं कभी रामायण सुना रही हैं और कभी महाभारत के वीरों की कथाएं याद करवा रही हैं अपने बलभद्र काभिजी चाहता कि कोई उसे भी इसी प्यार से कहानियां सुनाए परंतु उसके चारों ओर तो गहरा सन्नाटा था जब भी वह किसी चीज के लिए जिद करता डांट दिया जाता कैसा निर्लज बच्चा है कि बड़े भाई की दाज करता है नतीजा यह हुआ कि टोपी को शेख सादी आमिर हमजा की कथा रामायण महाभारत और बड़ों से नफरत हो गई वह इन सबको मुन्नी बाबू की पार्टी का समझने लगा और एक दिन तो उसने गजब ही कर दिया वह दादी से बोला दादी जी आप काले कलूटे कृष्ण को पूजती है ना तो एक दिन आपकी पूजा जरूर काली हो जाएगी उस दिन दादी जी को दो बातों पर गुस्सा आया पहली बात तो यह थी कि उनका पोता जरूर को जरूर बोलता था टोपी उन्हें चढ़ाने के लिए उनके जीवन भर यही करता रहा और दूसरी बात यह है कि उसने प्रभु का मजाक उड़ाया था उन्होंने ताने की कमान चढ़ाकर रामदुलारी का कलेजा छलनी कर दिया उस दिन रामदुलारी ने टोपी को जी भर के ठोंका टोपी घर से भाग गया